0: A todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
3: La
1: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si vos
2: le bronca, le lo que le pelear lo bronca, pero lástima a nadie. La moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, los saludamos otra vez en esta hora del regreso en Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Los saluda Patricia Lee y me acompaña Juan Legman. Hola, Juan, ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes, Patri. Estoy muy feliz, muy contento porque se juntaron dos cosas a las que quiero mucho. Una es Marcelo Bielsa, el emblemático director técnico argentino, y la otra es la República Oriental del Uruguay, que creo que, como cualquier argentino, que siento algo por el por el hermano país de Uruguay. Es sabido que los argentinos queremos mucho más a los uruguayos de lo que los uruguayos nos quieren a nosotros. Y sin embargo, esta, esta relación de amor-odio se mantiene. Eh, estoy muy feliz de que Bielsa haya asumido la dirección técnica de Uruguay. Y te confieso, Patri, ahora que estamos fuera del aire, que si en algún mundial... Argentina quedar eliminada, yo hincharía por Uruguay.
1: Claro, ahora tenemos que ir al Estadio Centenario a ver a la selección uruguaya. Por
2: supuesto. Es un por,
1: compromiso. Por
2: supuesto, ahora estoy. Ahora que ya somos campeones, Messi ya le levantó la copa y demás. Ahora quiero que le vaya bien al, al Uruguay. Obviamente, ahora se viene el sub-20 e hincho por Argentina, por supuesto. Pero viste, cuando decís tengo un pedacito de mi corazón en algún lugar, bueno, el 1% de ese corazón queda en el, ahora en el tenemos hermano país. Que hinchar por Uruguay, y, por, y por Marcelo Vieza, sobre y por todo. por Marcelo Biesa. ¿Cómo estás vos, Patricio?
1: Bien, bien. Viendo las noticias y comentando... Eh, los hechos que suceden todos los días en este país. Ayer fue la carta de Cristina Fernández de Kirchner, en la cual, por segunda vez, digamos, hace otro, un, re, un renunciamiento histórico. Y bueno,
2: lo vamos a comentar hoy en nuestro comienzo del programa. Efectivamente, vamos a estar analizando en detalle, sobre todo, cómo impacta esto en, de cara a las elecciones, por supuesto, pero sobre todo para el futuro de, del peronismo. Hay quien dice, bueno, ahora un sector de kirchnerismo eh, quedó casi huérfano que estaban tirando de la pollera de pobre Cristina a ver que se para impulsar una mayor mayor caudal de votos para cosechar en las elecciones. Ahora que renuncia hay que ver cómo impacta esto en el armado del Frente de Todos que ya empieza a activar al menos los pasos formales. Ayer estuvo el Congreso del PJ para oficializar las listas que se conocerán en junio de cara eh, a las PASO. Vamos a meternos ahí. También vamos eh, a hablar en un ratito nada más de lo que está sucediendo acá a metros del estudio de concepto que es esta Marcha de la unidad eh, piquetera en Plaza de Mayo, quien recorra el centro de la ciudad de Buenos Aires. Lo habrá notado, eh, desde distintos puntos del país se han concentrado estas movilizaciones que cortaron la emblemática Avenida 9 de Julio y ahora se acercan a la Plaza de Mayo. Mañana van a confluir con la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y promete ser una jornada asignada por las movilizaciones.
1: Y terminaremos hablando de la muerte cruzada, el dato político de la semana en América Latina, eh, la disolución del Congreso y el llamado a nuevas elecciones en el Ecuador. De todo en Cara Oseca, una vez más. Empezamos nuestro programa.
2: Cara Oseca de Sputnik en concepto FM 95.5.
1: De un ciclo político o fin de la democracia. El renunciamiento histórico de Cristina Kirchner ayer con su carta al Congreso del Partido Justicialista, en realidad la segunda vez que lo dice formalmente, llegó en un momento impensado, porque en ese momento cuando a las tarde a la tarde, más o menos alrededor de las seis de la tarde, terminaba el Congreso del Partido con todos los delegados cantando Cristina Presidenta, apareció su carta, que evidentemente fue un balde de agua fría para todos los que coreaban su nombre. Es raro, hubiera podido mandar la carta al comienzo del Congreso para que los delegados hubieran podido tener ese material para discutir y deliberar sobre el tema, y no al final cuando ya el operativo clamor se hacía escuchar en la sala. La carta de la vicepresidenta tiene varias aristas. En primer lugar, es claro que cierra un siglo político, el del kirchnerismo, que este 25 de mayo cumple 20 años de llegar al poder. Primero con la presidencia de Néstor Kirchner, luego con las dos presidencias de Cristina y desde 2019 con Alberto Fernández, aunque digamos que este es el hijo no querido. Eh, la vicepresidenta en su carta, por ejemplo, dijo que no es casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Es decir, se desprendió completamente de su... Eh, figura desde de su creación política que fue alberto fernández se refería por supuesto a mauricio macri que fue el que acordó el crédito con el fmi y a alberto fernández que lo renegoció hagamos una salvedad y es que la vicepresidenta nunca se opuso a la firma de la renegociación del acuerdo con el fmi adelantada por el exministro martín guzmán que hablaba todos los días con ella ni se opuso a la renegociación o a las negociaciones que viene adelantando Massa, nombre que fue propuesto por Cristina Kirchner para ocupar el Ministerio de Economía, el ministro Sergio Massa, y que le reporta, como dicen todos los diarios, directamente a ella todos los pasos que da en Estados Unidos. Pero volviendo al tema que nos ocupa, es indudable que termina un ciclo político. Eh, Néstor y Cristina son los hijos del 2001. Heredaron un país que venía de la mayor crisis de su historia con el estallido social, el default de la deuda externa por primera vez en la historia de la Argentina, el fin de la convertibilidad y un estallido brutal de la pobreza que llegó al 60% y el desempleo. Todo esto se fue mejorando eh, ya a partir del 2002 más o menos aproximadamente y cuando asumió Néstor Kirchner en 2003 ya la expectativa era mucho mejor y le esperaba una bendición que era los altos precios de las commodities y de las materias primas en el, en el mundo. De manera que eso permitió al gobierno de Lester Kirchner tener un, una, una agenda muy, muy favorable, se salió del default de la deuda externa, se mejoraron los indicadores sociales, bajó la pobreza, y luego cuando vino Cristina Kirchner, ese ciclo continuó, pero empezó la crisis mundial de 2007-2008 y se terminó la bonanza económica. Eso ya marcó el comienzo de los problemas económicos del país. Porque Un Estado abrumado por las cargas sociales heredadas del 2001, con el terror de que esto volviera a suceder y con el compromiso de evitarlo, empezó a aumentar el déficit eh, y empezaron a agravarse todas las variables cuando ya se empezó el cepo, cuando empezaron a faltar los dólares porque ya no había la misma cantidad de exportaciones. Macri cortó ese ciclo en el año 2015 y obviamente que agravó toda la situación económica al permitir la salida de los capitales y el nefasto acuerdo con el FMI que volvió a poner a la Argentina de rodillas frente al Fondo Internacional, frente al Fondo Monetario Internacional. Luego, eh, debido precisamente a ese esa, eh, fracaso de Macri en mejorar la situación, en cambiar la situación, vuelve la fórmula eh, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Eh, y realmente, para dar una explicación o para dar una justificación de lo que pasó, no solamente tuvieron la pesada herencia del macrismo, sino la pandemia, las sanciones contra Rusia que aumentaron enormemente el costo de la energía y que el año pasado tuvieron que hacer unas importaciones tremendas, y ahora una sequía que está privando al país de 20 mil millones de dólares. Son todos datos de la realidad. Pero, sin embargo, el... el la situación que no ha podido manejar este gobierno ha llevado a que el Frente de Todos haya ido perdiendo y haya ido drenando toda la votación enorme que tuvo en el 2019. Ya en el 2021 había perdido 5 millones de votos. Obviamente son elecciones distintas, pero viene de un declive muy grande y muy importante en todo el país. Eh, sin embargo, la presidenta eh, quiere diferenciarse de su presidente la vicepresidenta quiere diferenciarse de su presidente, quiere diferenciarse de Sergio Massa, del acuerdo con el FMI, pero realmente no lo puede hacer, porque ella ha sido una parte de ese acuerdo, ella ha sido una parte, eh, la protagonista de poner a estos personajes al frente del país. El otro punto de su carta, que es eh, muy importante y muy interesante, es que identifica este final de ciclo político con... Eh, algo que pareciera ser un final de la democracia, que cumple 40 años. Ella dice en su carta, una democracia que se perdió en lo económico, se degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Y también identifica su salida o proscripción, como ella la llama, con el fin del peronismo. Dice que se busca impedir que el peronismo pueda participar de un proceso democrático y proscribirlo. Pero es peligroso identificar la crisis de un espacio político y del peronismo, que evidentemente la tiene, con el fin de la democracia. Eh, por supuesto que la promesa del de, eh, primer presidente de la democracia, Raúl Alfonsín, en 1983, cuando dijo que la, con la democracia se come, se educa y se cura, no se ha cumplido. Ni se han satisfecho las aspiraciones del pueblo argentino como se demuestra con la brutal crisis que se vive ahora. Pero es peligroso igualar el final de un proyecto político con el final de la democracia, porque esta democracia ha logrado sobrevivir a la hiperinflación de 1989, a los copamientos militares de los carapintadas en los años 80, a la convertibilidad y las privatizaciones de Carlos Menem durante, el año, durante la década de los 90 y al estallido del 2001. Por supuesto que hay peligros. Por ejemplo, Javier Milei, el candidato libertario, habla de cerrar el Banco Central, terminar el peso, y su candidata vicepresidente, Claudia Villarroel, propone que los militares vuelvan a intervenir en la política interior y reivindica la dictadura. Pero este es un país que tiene una fortaleza democrática muy grande. Ha sido, creo que el único país del mundo que metió presos a la mayoría de los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura. Este, un país que en el 2001, cuando le robaron los ahorros a la clase media, estalló y dejó que pasaran cinco presidentes en el intervalo de una semana, pero hizo, provocó un, tal explosión social y tal estallido social que eh, impidió que este plan terrible, que era la convertibilidad, el desempleo, la baja de salarios y todo eso, continuara. Y por eso es muy difícil que esta sociedad te permita un nuevo avasallamiento de la democracia. Desde ya se abren todas las dudas, porque tenemos a un peronismo huérfano a pocas semanas del cierre de alianzas y listas y no hay candidatos claros, de lo cual hablaremos a lo largo del programa. Pero el problema es que hemos cerrado un ciclo político y así como el retiro de Mauricio Macri de la candidatura significó un hecho nuevo para la oposición de Juntos por el Cambio, el retiro de Cristina, definitivo Aparentemente, tal como parece Según la carta de Ayer, también cambia eh, Es un cambio Un cambio de era Un cambio de época en el peronismo Y tendremos que ver qué nos espera
2: Blanco o negro Sí o no A favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: Eh, las consecuencias de la carta de Cristina Kirchner ayer y de su eh, renunciamiento a cualquier candidatura abren una caja de Pandora en el peronismo, podríamos decir.
2: Efectivamente, Patria, es lo que venimos eh, hablando porque, claro, el anuncio fue en diciembre del año pasado tras la condena a seis años de prisión e y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de... de teoría perpetua, digamos, eh, pero claro, como todavía quedan instancias de apelación hasta llegar a la Corte Suprema para que la sentencia fuera definitiva, la actual vicepresidenta podía presentarse, entonces, si bien era el, el reclamo contra la proscripción, de hecho, lo cierto es que técnicamente podía presentarse, pero la pelota quedaba en manos de la vicepresidenta para decir qué iba a hacer. Bueno, en su momento dijo no voy a ser candidata a nada, vuelo por donde entré a la Casa eh, Rosada y ahora, bueno, quedaba la definición sobre, después de tantas definiciones de distintos referentes del kirchnerismo para este operativo clamor que nunca terminó de concretarse, que cabe aclarar también, bueno, qué iba a pasar finalmente tras el reclamo de diversos actores del escenario Frente Todista de que Cristina fuera la candidata, dado que todas las encuestas le indican como la mejor posicionada para capturar ese núcleo duro que ha caracterizado ...al peronismo en los últimos años. Bueno, lo cierto es que Cristina ayer, ya lo sabemos... ...lo estuvimos tratando eh, largamente... Des, eh, ...confirmó que no va a ser candidata a nada... ...y ahora quedan bueno las repercusiones... ...qué va a pasar desde el kirchnerismo... ...qué va a pasar desde el peronismo... ...para reformular la estrategia electoral... ...teniendo como dato... La abstención de Cristina a participar de los comicios electorales, es decir, que el frente de todos va a estar sin su candidato, sin, sin el presidente Alberto Fernández, que anunció que no va a ser candidato, y sin Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Resta a ver cómo se va a definir: ¿va a haber paso? ¿No va a haber paso? ¿Va a haber un candidato del riñón de Cristina, Guado de Pedro, Axel Kisirov, por ejemplo, que va a salir de la. El gobernador de la provincia, ese, ¿saldrá de la provincia para jugar en la disputa nacional o va a buscar asegurar el territorio con una reelección? Bueno, son todos los Cervantes, que se abren. Y de esto y más queremos hablar con Pablo Zurra, el intendente de Pehuajó, que está en línea y tiene la gentileza de atendernos. Pablo, ¿cómo estás? Acá Patricia Ari y Juan Lema, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Eh, lo primero que quiero preguntarte, eh, eh, Pablo, es cómo lees el anuncio de, de, la, de la vicepresidenta, te lo veías venir. ¿Qué lectura haces de, la, de esta confirmación?
4: No, cuando uno es un militante...
2: Militante. ¿Pablo estás ahí? sí, me escuchas. sí, recién se te cortó, ¿me repetías cuando vos sos un militante dijiste?
4: Cuando vos sos un militante vos vas siguiendo a, 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 tu, a tu líder con sus ideales, con todo lo que haga, bueno, eh, en realidad eh, cuando uno es así y es fiel, eh, cualquier anuncio que haga estoy de acuerdo, porque la verdad que lo justificó muy bien, igual está proscrita y está el costado, ¿no? es un renunciamiento. Eh, que ha sido siendo líder, el 25 va a ser una marcha muy importante y va a ser una
2: boda. Mm. Eh, vos decís que, que está proscripta, pero que no es una, una, una decisión, sin embargo, fue un anuncio el de, el de Cristina como no, si estuviera. No, bueno. no, no, no.
4: Yo, lo, yo lo que te quiero decir es que no hay saludado con el proscripto porque ya pasó con, con, este, con Tucumán y, y con San Juan y yo lo que te digo, que cuando uno es eh, militante y, y él, él a otro, no hay que porque ha ido lo que ha ido un poco no hacer. Vamos a ver cómo se Esto creo que lo quisimos hacer ¿cómo?
2: Estamos hablando con Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó. Algo me dice que está en ruta eh, atendiéndonos. Vamos a tratar de ver si mejora la calidad eh, de la señal. Bueno, Pablo Zurro es uno de los intendentes. Como él lo decía, su lideresa, su referente es Cristina Fernández de Kirchner. Vuelve a este argumento que estábamos mencionando, que es, Cristina, la verdad es que está decidiendo en un margen de acción muy acotado. Él se refería al caso de Tucumán y de San Juan. Dos casos citados por la vicepresidenta en el escrito que dio a conocer a través de sus redes sociales en el día de ayer ya recordamos a raíz de la, de la eh, medida cautelar a la que hizo caso la corte de suspender las elecciones en San Juan para gobernador y en eh, la provincia de Tucumán. Bueno, finalmente lo de Tucumán se resolvió porque Juan Mansur el actual gobernador que iba a postularse como vice candidato a vicegobernador, decidió bajarse. Entonces el 11 de junio serán los comicios ahí en Tucumán. En el caso eh, de San Juan ya lo contábamos, el, el espacio liderado por Sergio Uñac el gobernador ganó en casi todos la, los municipios perdió la capital, es cierto la capital de San Juan que se fue de las manos del, del peronismo, pero bueno queda a ver qué sucederá en los comicios para gobernador, pero este es el argumento de Cristina, no me presento porque está el riesgo concreto de que no me, no me dejen participar en las eh, elecciones, a eso se refería Azurro, vamos a ver si podemos eh, contactarlo nuevamente eh, es interesante ver cómo es la, la lectura de, bueno, si esta es la edición de Cristina nosotros la seguimos, la pregunta es si ella era la lideresa y ya no va a participar, ¿quién va a ser el líder? ¿Quién va a tomar el bastón de mariscal que es lo que venía pidiendo Cristina en todas sus alocuciones públicas?
1: Claro, y habrá que ver a cuál de los posibles candidatos que se mencionan hoy prefieren el, el, partido, el Partido Socialista y los el Kirchnerismo especialmente.
2: Mira, yo hoy a la mañana hablaba con un dirigente eh, cercano a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, un bastión que el peronismo buscará eh, cuidar y decía, nosotros vamos a seguir lo que decía la conducción, eh, esta cuestión más verticalista que ha tenido siempre el peronismo, de decir, lo que el jefe o la jefa decida, nosotros vamos a seguirlo, que es lo que decía Pablo Zurro recién, la clave está en eso, en, bueno, cuál va a ser esa decisión. Una uno puede pensar, será un movimiento como el del 2019 de no cerrarse sobre el, el núcleo duro del kirchnerismo y buscar un candidato que orbite al, al, al kirchnerismo, que esté dentro del peronismo, pero en otra tendencia como lo era Alberto Fernández, que recordamos, dos años antes había eh, amparado la, había liderado la campaña de Florencio Randazzo quien compitió contra Cristina, bueno, Cristina lo fue a buscar a él, en este caso emulará aquella maniobra, irá a traer a alguien que no sea el riñón del kirchnerismo por ejemplo, eh, Sergio ...por pensar en, en alguien que, que está activando todas las palancas de la gestión económica... ...o se cerrará sobre un candidato más ligado a ella como Guado de Pedro, el ministro del eh, Interior. Son los interrogantes que se abren, lo cierto es que las encuestas lo que dicen es... ...Guado de Pedro, si bien tiene una imagen relativamente positiva, es muy poco conocido en el interior del, del país. Eh, Sergio Massa tiene una mala imagen como casi todos los dirigentes eh, oficialistas, hay pocos que, que, tengan, que safen de esta, de esta cuestión... Cristina era la que mejor imagen positiva tenía dentro del eh, gobierno, pero una imagen negativa también altísima, que es el famoso tiene un piso alto por la cantidad de apoyo que recibe, tiene un techo muy, muy bajo por bueno, toda la, la imagen pública de quienes eh, se rehúsan a votar a Cristina bajo cualquier eh, circunstancia.
1: Y aparte de eso estaría eh, Daniel Scioli, el embajador en Brasil, que ya perdió en 2015 contra Mauricio Macri. O sea, tiene una imagen de perdedor y se rumora que también podría ser Agustín Rossi el jefe de gabinete.
2: Bueno, eh, de hecho, Daniel Scioli parecía haber sido un candidato impulsado por Alberto Fernández. Después Scioli se saca una foto con la intendenta del municipio de Quilmes, la camporista Mayra Mendoza. Mirá si será kirchnerista que tiene un tatuaje de Néstor Kirchner en el, en el brazo. Cuando se saca esa foto Daniel Scioli, Alberto dice che, ¿no estará más cercano a Cristina él? Y ahí lanzó a Rossi, y ahí lanza la eh, postulación del eh, jefe de de gabinete, la postulación, mejor dicho, la declaración de intenciones de poder eh, ser eh, candidato. Eh, en, en este marco se da el, el, el debate que va a tener el, el peronismo. Es una danza de nombres, la verdad. Sioli, Rossi, claro. Massa, Uado, Kisilov. Eh, veremos cómo es como se resuelve. Una
1: dispersión y una orfandad que no se sabe cómo se va a resolver.
2: Hemos logrado ahora eh, conectar a Roberto Bachman, Tito Bachman, analista político, muy consultado por diversas trincheras en lo que hace al, al espectro político. Roberto, ¿cómo estás? Acá Patricia Alí, Juan Leman, te saludamos.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Queremos conocer tu, tu lectura siempre tan interesante sobre este movimiento de Cristina. ¿Crees que termina... Eh, eh, constituyendo un hecho previsible, era previsible que, que se bajara, porque si uno se fija, es lo que viene anunciando desde el 6 de desde el diciembre sin parar, y ahora pareciera ser que hubo una especie de incipiente operativo clamor para que revirtiera la decisión, y lo cierto es que no pasó.
0: No, bueno, eh, por eso digo, bueno, yo vengo planteando esto. Cristina eh, lo, lo, lo afirmó este el 6 de diciembre del año pasado, cuando salió la sentencia que ella ya venía planteando, estaba escrita desde el primer día que se sentó en el banquillo de los acusados, ¿no? Era, era parte de Braufer y lo planteó por qué planteó este, por qué lo hacía y no iba a ser ningún este, no iba a ser eh, para ella tenía, había una proscripción, estaba todo armado para, para que se cumpliera una real proscripción, aunque por el momento, técnicamente, tenía dos instancias más, pero con, la, eh, con el Poder Judicial que tiene la Argentina, Cristina plantea, ah, yo no estoy segura de que esto pueda pasar. Yo creo que la, la, el último acto del, de la Corte Suprema de Justicia del martes de la semana pasada, la acordada del martes de la semana pasada, y la, la suspensión, de elecciones en, Tucumán, en San Amán, 72 horas antes del cierre de los comicios, luego terminó de convencer a Argentina que este era el camino para ella, ¿no es cierto? Y hizo su jugada. Fue también un mensaje bastante duro para aquellos que le seguían insistiendo. Claro, cada uno lee cada discurso, algunos decían, eh, también hace, en el año 2011, dijo: no se sé, hagan los rublos pero los contextos sean diferentes en ese momento.
4: Mm.
0: Así que se dio la lógica, era una de las hipótesis, se dio la hipótesis más lógica de Cristina una candidata. Y fíjate que ella este, saca la carta cuando, cerrando el Congreso del Partido Judicialista de ayer, en, en, en el estadio cerrado, en el estadio de ferrocarril este, eh, los de pie, eh, los que estaban en la que una, digamos, del. De los delegados del de, de, de Partido Justicialista cantaban Cristina Presidenta. Mm. Y en ese mismo momento se desayunaban muchos que se alinean, eh, por la puerta la carta de Cristina, que a más de humo sorprendió. Y bueno, y, y impactó. Hoy ya están este, en todos los este, eh, búnkers de campaña, del, del PJ, del Frente de Todos, del Frente Renovador, incluso. Yo creo que están replanteando estrategias, tácticas, etcétera, porque todos esperaban este movimiento de Cristina. Eh, Cristina como candidata era prácticamente imposible eh, que se genere una interna y que, y que haya competencia. Mm. Ahora, Cristina saliendo, bueno, deja un poco en el aire y, y, y agrega más incertidumbre a la incertidumbre eh, que, que existía, ¿no es cierto? Son mm. obras de tomar decisiones de quién, quién o quiénes pueden ser los candidatos, se anotaron muchos, hay que ver que si todos los que están anotados se mantienen, ¿eh? falta bastante por recorrer, hay que ver si se logra una fórmula de consenso que todavía no está rota definitivamente esa idea, aunque creo que como están las cosas, todo indica que va a haber paz, va a haber interno en las pazes, mm. pero bueno, vos sabés que aquí ya, Estamos
2: en el terreno de las hipótesis y las eh, Lo dice Roberto Bachman, analista político y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, el CEOP. Eh, Tito, quiero preguntarte porque vos recién marcabas este contraste entre la foto de Cristina diciendo no voy a ser candidata y la gente en el Congreso del PJ en ferro cantando Cristina Presidenta. ¿En cierto punto crees que ese a ese a ese, a esa construcción de liderazgo en torno a Cristina y a la Cámpora deja huérfano a los dirigentes, pienso en dirigentes de la provincia de Buenos Aires, históricamente referenciados con la Cámpora, que estaban impulsando una especie de movimiento para que la vicepresidenta revirtiera su, su decisión? ¿Crees que pueden eh, enrolarse detrás de otro, de otro candidato con ese poder de liderazgo?
0: Y sí, está. Yo creo que ha sido un golpe fuerte para la Cámpora. La Cámpora se
2: este, curaba
0: notablemente con que Cristina sea la candidata. Era este, para ellos una posibilidad real y, y la estaban este, presionando. que más una vez este, Máximo Kirchner dijo que la madre no estaba para ser candidata en esta oportunidad. Pero había, eh, digamos, mensajes contradictorios al respecto en el cierre del Congreso de Capital que hizo la Cámpora, eh, 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 invitó a que había que acompañar a Cristina a La, a la Plata. Por eso toda la, la estructura del llamado, llamado cristianismo, que sería el cristianismo, ¿no es cierto, el cristianismo es un fenómeno más amplio, este, todo el cristianismo fue a, a La Plata con una expectativa muy alta y fue cuando Cristina le dijo no se hagan los rubros y cuando al final habló de que bastón de mariscales no era para <risa> darse la todos por la cabeza que se a los compañeros y llamó a la unidad entonces eh, Cristina estará tratando de convencer a, este, a, a, a la a su gente más cercana que es muy importante más allá que haya interno, manda paso, que haya unidad y que haya claras reglas de juego, y sí, porque el Frente de Todos, o el Peronismo, como quiera llamarlo, me tiene una obligación prácticamente electoral en este momento, si quiere ganar, es imponerse de primera vuelta, donde eh, la oposición de derecha va dividida después se hace muy difícil
1: y hay un eh, Roberto, buenas tardes. Patricia Lilo saluda. Usted se refería a la posibilidad de internas. Es decir, eh, ¿esto eh, llevaría a la posición del presidente Alberto Fernández de que efectivamente haya una primaria dentro del Frente sí. de Todos?
0: Sí, sí. Que haya... Que, que la, las primarias se pueden hacer eh, por ley en Argentina con fórmula, este, con fórmula de consenso, o sea fórmula única, que este, son precandidatos hasta que obtienen este, una cantidad eh, determinada de votos, o puede haber este, una lucha interna. Si hay lucha interna, bueno, tiene que haber una serie de normas que la los propios, se internamente, para ver de qué manera se elimine luego el cargo, porque si hay interna también puede haber por método DOM, puede haber por mayoría, minorías no solamente se elige al candidato a presidente en esta interna, sino que también se va a elegir al, este, cómo se va a conformar la lista de, de diputados eh, y senadores en, en, en los este, distritos más importantes. Así que, bueno, esto ya sería otro cantar con muy poco tiempo que queda, que queda para adelante, porque calculen que para mediados de, de junio... Este, que tienen que estar listos todo esto eh, tienen que estar listas tienen que estar si, si hay un frente más más amplio como se hablaba si se quiere cambiar la marca todo eso hay que hacerlo muy poco tiempo con este, muchas limitaciones eh, porque la decisión fue tomada recién ahora y esto es lo que queda por delante cómo será si hay si hay interna en esa primaria cómo será la interna y cómo se quiénes serán los que participen y cómo se distribuirán los cargos. O sea que queda mucho por hacerse muy poco
2: tiempo. Eh, Roberto, te, te abstraigo del, del escenario que se abre ahora de cara a las elecciones y te pregunto por el, el rearmado institucional del, del peronismo. Eh, si vemos la, la imagen de Macri eh, renunciando a su candidatura, muchos consultores lo que decían en base a sus mediciones es el gesto de Macri puede ser un gesto de altruismo y generosidad y demás, pero de fondo lo que subyace es un poco apoyo popular que, dada su imagen negativa, era un obstáculo para, para que él llegara a imponerse en un triunfo presidencial. Entonces obedecía más a una cuestión lógica de caudal electoral que a un supuesto altruismo. En este caso, ¿crees que la decisión de Cristina de bajarse obedece esa misma lógica?
0: No, no es la misma lógica. ¿Por qué? Macri se, porque Macri se baja este, no solamente porque tiene la imagen más baja, que más alta, la imagen negativa más alta, la imagen positiva, por supuesto, baja, eh, eh, sino eh, 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 que lo hace porque corría riesgo hasta perder la interna. Estaba en empate técnico con Patricia Burrich y perder este, la recta, o sea, que no podía arriesgarse a perder esa empresa interna y eh, habiendo sido un expresidente. Entonces, toma una decisión táctica para posicionarse en una, este, estratégicamente como líder y conductor del PRO, por lo menos del partido que fundó. Incluso en un principio, y me parece que están llegando a eso, mina, a Rodríguez Larreta a, a tener un candidato único del PRO en, la, en el crucial distrito de la ciudad autónoma de Buenos Aires que es su primo Jorge eh, es distinta la situación que tiene Cristina Cristina si había interna y Cristina se presentaba yo creo que no se presentaba nadie Cristina la interna de frente de todos la gana en algún momento la llegó a ganar con el 80% ahora con el 60% pero este, claramente ganaba claramente hubiera sido la única candidata porque en el momento que Cristina dice soy candidata Muchos muchos que hoy se anotaron Probablemente se bajasen Automáticamente porque era Bastante difícil competir que Sacioli en algún momento dijo Voy con Cristina, Cristina también Pero lo dudo De todos modos las situaciones distintas Cristina se baja por una concepción De, de, de la situación Actual del lawfare De que la van a proscribir Y que ella flaco favor puede hacer Para ella misma y para, y para eh, su, su espacio político, ella sigue siendo candidata en este contexto. No es un contexto para que ella sea candidata, se bajó por otro motivo, se bajó por una concepción político-ideológica, diferente a más que se bajó para sostener su propia imagen y lograr no perder el poder dentro de su propio partido y que su, su partido de esta manera pueda ganar las elecciones.
2: Roberto, clarísimo. Como siempre, muchísimas gracias por este ratito, estos minutos en Caro Seca por tu análisis. Claro lo contrario, che, hasta pronto. Roberto Bachmann, director del Centro de Estudios de Opinión Pública, el Ceop, analista y consultor político, con su lectura sobre el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner de que no se va a presentar a las elecciones. Lo escuchaste acá en Caro Seca.
0: La vuelta al mundo
4: en la vuelta a casa.
1: El presidente Guillermo Lazo de Ecuador decretó la muerte cruzada que le permite disolver la Asamblea Nacional y especifica que el Consejo Nacional Electoral debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días desde que la decreta. Estamos en comunicación con Andrés Araúz, que fue el ex candidato presidencial que enfrentó a Guillermo Lazo en las elecciones de 2021, ganando en la primera vuelta pero siendo derrotado por Lazo en la segunda vuelta. Es un gusto recibirlo, Andrés. Eh, Patricia Ali lo saluda desde Caro Seca.
3: Hola, Patricia. Muy buenas tardes.
1: Eh, Andrés, nos interesa mucho su mirada. Usted como un eh, participante activo de la política ecuatoriana, usted cómo cree que esto puede incidir y qué va a pasar en las elecciones que se van a eh, inevitablemente se van a convocar.
3: Bueno, lo, lo primero que tenemos que ver es la legalidad de este decreto, que es una disolución parlamentaria, pero en medio de un proceso de juicio político. Eh, la Constitución, si bien permite la disolución, no habla de cuando se interrumpe una acción de fiscalización como esta, entonces es probable que la Corte se pronuncie pronto. Sin embargo, reconozcamos que aquí hay un hecho consumado. El hecho que los militares hayan salido y declarado que es constitucional eh, le da un eh, sabor a golpe de Estado y eso eh, nos adelanta a una situación de inevitabilidad de un proceso electoral. Eh, entonces estamos eh, abocados a, a ese camino, eh, estamos esperando que Lazo no ponga trabas al proceso electoral eh, que se viene y asigne los recursos presupuestarios que correspondan y que, sobre todo, en este interim, hasta que se dé el proceso de elecciones, no emita leyes por decreto que atenten contra los derechos de los ecuatorianos y que de otra manera no hubiesen podido ser aprobados.
1: Ese es el peligro, ¿no?, de que ahora, precisamente con la disolución de la Asamblea Nacional, Lazo tiene las manos libres para hacer los decretos que le parezcan, siempre y cuando sean aprobados por la Corte, ¿no?
3: Así es. Eh, la Corte Constitucional se vuelve una especie de filtro, pero es un filtro muy leve, ya que lo único que tiene que evaluar es que si son en materia económica, si son de carácter urgente, eh, y si son inconstitucionales o no en sí mismo. Eh, y la verdad es que en materia económica es suficiente para que pueda interpretarse en el sentido constitucional. Ha sido el Parlamento el que ha frenado las ambiciones de implantar un modelo abiertamente neoliberal de Guillermo Lazo, eh, y en ese caso la, el peligro es mayor porque es un banquero, es decir, su dinero depende, depende eh, directamente de las rentas financieras que se generan en la economía, es un banquero offshore, es decir, sus rentas dependen, dependen también del dinero que tiene eh, él en el exterior como banquero de las élites ecuatorianas. Y también eh, está eh, gobernando con un grupo de banqueros eh, que han estado asociados a investigaciones penales en materia de narcotráfico y lavado de dinero. Entonces, eh, hay un peligro enorme para la democracia y la convivencia ecuatoriana que ya enfrenta riesgos altos en materia de seguridad, un éxodo migratorio masivo que podría profundizarse con la implementación de un modelo eh, económico neoliberal que favorece a los naturales.
1: Eh Andrés, en las últimas elecciones eh, hubo un triunfo muy importante de la oposición que usted representa, en, sobre todo en Quito y en Guayaquil, sí. en las principales ciudades del país. ¿Usted cree que esto se puede repetir hacia las elecciones?
3: Absolutamente. La revolución ciudadana está eh, muy bien posicionada para lograr una victoria importante en el proceso electoral nacional. Creo que eh, el Ecuador, que pudo haber estado confundido hace dos años frente al legado de Moreno, que nos traicionó, pero que tristemente representó a nuestras siglas, eh, ahora ha tenido claro que más bien Moreno go go gobernó con los como Guillermo Lazo, eh, y ahora está clara que pues lo que significa una línea de izquierda progresista eh, soberanista versus eh, una orientación de, de la banca neoliberal. Y que eh, los ecuatorianos ahora han aprendido lamentablemente eh, con, eh, a la fuerza, digamos, con muy mala, malos resultados, es que la derecha tiene resultados nefastos para las condiciones de nuestro país.
1: ¿Y qué pasa con Pachacutic y la Conaye? Porque la vez pasada en las elecciones hubo una clara división de los votos y por eso pudo ganar Lazo. ¿Qué podría pasar esta vez?
3: Nosotros eh, estamos teniendo una eh, posición muy abierta de concertación, particularmente con la organización social, que es el motor eh, del brazo político eh, Pachacute que esta organización social es la CONAI, La CONAE es la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y ellos tienen decididamente una fuerza muy importante en los territorios de la Amazonía, o sea de la tierra ecuatoriana, y han sido un actor protagónico en las protestas durante el gobierno de Moreno y de Luciflas y creemos que hay que alcanzar eh, un gran acuerdo programático es decir sobre los asuntos de fondo que necesita nuestro país y al final de esa discusión programática si es que llega a ver estos acuerdos que son muy deseables eh, se pueda discutir algún nombre
2: Andrés cómo le va buenas tardes mi nombre es eh, Juan Leman un gusto saludarlo, saludos Quiero preguntarle a raíz de, aprovechando su experiencia como, como economista y sobre todo como, como funcionario del de gobierno de, de Correa eh, y hombre del Estado de, de ecuatoriano en ese momento, nosotros en Argentina estamos teniendo un debate eh, acerca de qué hacer con la, con la economía y un, un candidato emergente, Javier Milei de la Libertad Avanza, propuso, puso sobre la mesa abiertamente la opción, la alternativa de dolarizar la economía ante el más del 100% de inflación interanual que tiene la Argentina en estos momentos. Quiero preguntarle qué lectura tiene y qué, qué le diría a los argentinos eh, en torno a este a este debate a la luz de lo que fue la experiencia de dolarización en el hermano país del Ecuador.
3: Bueno, mira, nosotros tuvimos que entrar a la dolarización por parte de un gobierno neoliberal eh, que destruyó la moneda nacional intencionalmente fomentando la fuga de capitales, la desregulación bancaria ...para abrir el camino al lavado del narcotráfico... Siendo ...de Colombia y Perú... ...y los primeros años de la dolarización significó un ajuste brutal, enorme... ...muy doloroso para los ecuatorianos... ...que significó la expulsión de dos millones de compatriotas... ...y correspondió a esa expulsión de ecuatorianos... ...que fueron a Estados Unidos y a Europa... ...a una inmensa cantidad de remesas en dólares que llegaban desde el exterior... La economía ecuatoriana dolarizada no hubiese podido sobrevivir sin las remesas de eh, los ecuatorianos que tuvieron que huir del país por falta de oportunidades, justamente por el ajuste que significó la dolarización. Sin embargo, luego, por un resultado positivo de balanza de pagos, el precio del petróleo aumentó significativamente, se lograron aumentos también en otras eh, importaciones, se renegoció de la deuda externa con el gobierno de Rafael Correa, eh, se permitió una redistribución de la liquidez en dólares en la economía y se logró estabilizar esa situación precaria. Tuvimos que implementar una política heterodoxa de financiamiento del fisco a través del Banco Central, de fuerte regulación bancaria, para que la dolarización no funcione a nosotros. Es decir, la dolarización no es la varita mágica que soluciona los problemas, es la política pública y lamentablemente también el resultado de la balanza de pagos lo que determina si puede ser un proceso exitoso o no. que coincide? Es lo mismo que ocurre en el caso de moneda nacional.
2: Y en, en base a la, a la experiencia de, 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 de Ecuador, más allá del costo social que, que acarrea esta medida, ¿garantiza cierta eh, estabilidad que es hoy quizás uno de, de los problemas mayores de la economía argentina?
3: Sí, mira, la, en el caso de la de la inflación eh, se demora entre un año y dos años eh, en reducir la, la inflación porque en un inicio hay un golpe de inflacionario por los, los precios, eh, digamos, más pequeños. no, Los precios más pequeños, el fraccionario, lo que es menos de un dólar, etcétera, se ajusta hacia arriba eh, y eso eh, se demora entre uno y dos años en estabilizarse. Pero indudablemente la, la dolarización tiene un efecto de ancla monetaria, de ancla cambiaria, y definitivamente contribuye a, a aquello. Pero la sostenibilidad de ese régimen en el tiempo depende de la balanza de pagos, depende de que sigan entrando dólares al país. Una dolarización sin dólares no funciona.
1: Eh, Andrés, eh, para terminar, ¿qué se espera en los próximos días? ¿Se espera que haya protestas? ¿Que se espera que la población esté en contra de esta decisión de muerte cruzada decretada por el presidente Lazo? ¿O más bien que se encamine todo hacia el proceso electoral?
3: Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? No, escuché bien.
1: ¿Qué se espera que pase en los próximos días en Ecuador? ¿Si la población va a aceptar esta decisión de la muerte cruzada o va a haber manifestaciones y protestas en contra de la decisión del presidente?
3: Mira, para los ecuatorianos, la muerte cruzada, la oportunidad de pronunciarse a las urnas, más bien les llena de esperanza. Recordemos que el ASO tiene una tasa de aprobación de menos del 10%, está en el 8%. El problema que dicen los ecuatorianos más grave que el desempleo, que la economía, que la inseguridad, es el propio presidente. Entonces, que él se vaya es un alivio para el pueblo ecuatoriano y que puedan pronunciarse las urnas también es una noticia positiva. Ahora, el riesgo está en las medidas de decreto ley que puede expedir lazo, que son antidemocráticas, que tienen carácter plutocrático y que se vienen eh, como una, eh, de, de forma, digamos, ocultada él plantea privatizar la educación superior por decreto ley plantea reformar el código laboral por decreto ley ha planteado ya una reforma tributaria que declara reserva y confidencialidad respecto a los pagos de impuestos por decreto ley, va a privatizar la seguridad social por decreto ley y yo te aseguro que todas esas medidas serán eh, motivo de un estallido social en las calles, más allá que la propia muerte cruzada, entonces no vamos a permitir que él quiera implementar un modelo neoliberal caduco, que ya se demostró como fracasado, mediante medidas eh, autoritarias como los decretos de ley sin pasar por eh, los parlamentos del Estado.
1: Muchísimas gracias por atendernos y sacar tiempo para hablar con Cara Oseca, Andrés.
3: Con Hasta luego. Gusto. Muy buenas
1: tardes. Era Andrés Araúz, excandidato presidencial por UNES en Ecuador.
2: Cara Oseca.
1: Hoy tenemos eh, una verdadera congestión en el centro de la ciudad de Buenos Aires. ¿A qué obedece, Juan?
2: Bueno, como adelantábamos, eh, Patria, acá a apenas unos metros de la radio de concepto, que estamos a unas cuadras del obelisco nada más, eh, se está llevando a cabo la marcha federal piquetera, cuyos eh, manifestantes arribaron a la Plaza de Mayo tras cortar el centro porteño durante muchas horas, aquí cerca de la avenida 9 de Julio. Eh, había comenzado, recordamos, el lunes eh, en distintos puntos del país, siempre bajo la consigna de protestar contra el hambre y la pobreza en pos de mejores eh, salarios y de más puestos de trabajo. Además, eh, los dirigentes de, la, de estas agrupaciones reclaman la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en la previa de lo que va a ser una jornada aún más compleja que es la de mañana, cuando a esta marcha federal piquetera, se sume la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, un movimiento eh, social más de carácter oficialista. Recordamos, uno de los referentes del UTEP es Juan Grabois, quien eh, desde el Frente Patria Grande propuso su candidatura presidencial dentro del Frente de Todos. Bueno, como decíamos, está previsto ahora que se lleve a cabo un acampe, que... que los manifestantes pongan carpas a la noche para pasar justamente eh, la, la noche eh, ahí a la espera de ser recibidos por las autoridades. Recordamos, cuando se unifique la protesta entre la UTEP y la marcha federal de piquetera, todos se van a concentrar frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recordamos el nombre y apellido de esta protesta es Victoria Tolosa Paz, la Ministra de Desarrollo Social, recordamos que cuando nosotros hablamos con Eduardo Belibón y ahí en las primeras semanas de cara a eh, Oseca él nos contaba que el, 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 básicamente la crítica central que tienen los movimientos sociales hacia la Ministra es lo que pasaba con el plan más grande que tiene el gobierno hoy, que es el potenciar trabajo que tiene más de un millón de beneficiarios y que básicamente consiste en esto que decíamos, que era una remuneración equivalente a medio salario mínimo vital y móvil a cambio de cuatro horas de trabajo eh, diarios comunitarios en, 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 nada, básicamente en, en los barrios digamos, para tratar de insertar eh, dentro del mundo laboral a estas personas. Lo cierto es que hubo un recorte de los planes potenciar trabajo bajo la eh, excusa bajo la idea de que bueno, había problemas en la autenticación de quiénes eran los beneficiarios y demás, bueno, y demás bueno, ahí comenzó básicamente esta confrontación eh, y de hecho Victoria Tolu los Paz dijo a través de sus, de sus redes sociales que eh, iba a pedir la intervención de la Defensoría Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes ante la posibilidad de que este acampe, donde también va a haber personas menores de edad, ponga en riesgo la vida de los chicos. Y, y nos, eh, para básicamente lo, lo que busca es que llame al Estado como árbitro en la defensa de los niños y las niñas en una mesa de diálogo. Victoria Tolosa Paz también habló con los colegas de Urbana Play esta mañana y esto decía la Ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz.
1: No tengo ningún problema con la marcha en tantos que tengo un tiempo de inicio y de fin. En la CAMPE como modalidad creo que no es conveniente exponer a los chicos a que duerman en la calle, a que no tengan el derecho
4: más básico a asearse, a hacer sus necesidades en un cantero y a dormir al intemperie en el mes de mayo yo apelo a quien dirige ese movimiento social,
1: en este caso Álvaro Brigoni, trabaje junto con el ministerio para que garantice el derecho a la protesta en la calle pero que claramente garantice el derecho de los pibes y pibas, y esto, si yo te muestro las denuncias que llegan al ministerio por eso tomé la iniciativa involucré a la Defensora Nacional de Niños y Niñas
2: lo que decía Tolosa Paz era con nombre y apellido lo mencionaba justamente a Eduardo Belliboni del Polo Obrero uno de los más enfáticos críticos de eh, Victoria eh, Tolosa Paz. Eh, recordamos que todas estas agrupaciones eh, en verdad están protestando por más que haya participación mañana de algunas oficialistas protestan también con una política de este gobierno que es la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar la deuda récord contraída por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 porque claro, esto Redunda en un ajuste sea de una forma o de otra, básicamente lo que hay que hacer es equilibrar la cuenta, la cuenta fiscal para que el fondo apruebe nuevos desembolsos como lo que está esperando el Ministro de Economía Sergio Massa en estos días y que eso básicamente redunde en una chique un ajuste, un recorte en los planes sociales y luego un recorte en los alimentos, por ejemplo, que se giran a comedores y merenderos populares. Bueno, esta es la foto de lo que sucede ahora concentrado en la ciudad de Buenos Aires pero que comenzó el lunes en La Quiaca, en el, en el norte, viene al norte del, eh, del país y ya suma más de 22 organizaciones sociales eh, que perdón más de 22 provincias con más de 100 organizaciones sociales nucleadas en esta marcha federal piquetera que recordamos mañana se sumará a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular para confluir en el obelisco en el 9 de julio y garantizar una jornada compleja asignada por las manifestaciones estaremos
1: pendientes mañana entonces de eso Mientras tanto, una mala noticia para la Argentina, referida al hidrógeno verde. Lo que parecía la gran inversión del siglo, que era una planta de hidrógeno verde en la provincia de Río Negro, frenó su marcha, porque este proyecto, que involucra 8.400 millones de dólares, eh, disminuyó su velocidad porque no se aprobó la ley para enmarcar la actividad y... Según dicen eh, los eh, de la firma australiana Fortescue, eh, ahora están buscando y poniendo todo su empeño en Brasil, en donde les facilitaron un puerto y la infraestructura y ahí están desembolsando 3.600 millones de dólares. Esto es una mala noticia para la Argentina. Era una... Eh, ...inversión muy importante que había eh, preparado o que estaba ya eh, realizando... ...esta firma australiana junto con su representante que era un ex rugby... ...un jugador de rugby, Agustín Pichot, que había recorrido no sé cuántos países... ...en varios meses y que había decidido y convencido a esta firma de que invirtiera en Argentina. Desafortunadamente, dentro de los males que nos están aquejando en el último tiempo... Eh, también eh, la firma eh, australiana está prefiriendo a Brasil y sobre todo el puerto de Fortaleza que sería el punto para donde eh, puedan exportar a Rotterdam eh, que es el puerto con el cual van a hacer todo el, todo el intercambio en Europa de cualquier manera esperemos que esto eh, no se suspenda y que se pueda continuar con el trabajo de la firma para eh, trabajar y procesar el hidrógeno
2: Perde en Argentina. Vos mencionabas a Agustín Pichot, emblemático medio scrum de los Pumas. Yo fui a su despedida, Patri, ¿sabías? Cuando él se retiró del rugby en el Casi, en el Club Atlético de San Isidro, yo estaba ahí para aplaudirlo, por supuesto. Y hablando de deporte, sabés que el Manchester City le dio una sandunga. 4-0 le ganó al Real Madrid, así que habrá final de Champions entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Y
1: con gol de Julián Álvarez. Con gol
2: de Julián, por supuesto. Así que. Festeca. Hace unos poquitos minutos. Hace minutos nada más. Esto es el flamante triunfo de. Manchester City, Pep Guardiola coloca a el equipo citadino en la final de la Champions, vamos a tener el corazón dividido entre Lautaro y Julián dos nueve fundamentales, uno en la Copa América otro en el Mundial, así que yo me quedo con los dos, diría una persona de pañuelo celeste en el debate del aborto yo me quedo con los dos, con Julián y con Lautaro
1: Bueno, yo no digo con quién me quedo para oh. no dividir las aguas Qué, pero
2: qué, bueno. qué, 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 qué tibia, Patriz Yo también. sí, bueno,
1: si querés me juego por Julián.
2: Por Julián te quedás, no, yo sí de boca, Total. así que voy a ir con Lautaro. ¿Viste? Pero porque Julián como <risa> River, yo no puedo transar ahí.
1: Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Eh, pueden volver a escucharnos en sputniknews.lat y saludamos a las personas que nos han ayudado este día de hoy.
2: Quienes hacen posible este programa Celeste Bajes en la operación Augusto Macías en la producción de este envío. Nos encontramos mañana en este día complicado que va a haber al menos en el centro porteño por las manifestaciones. Hasta mañana, patric Esperemos.
1: Bueno, hasta luego.
3: Vamos a hablar claramente